0: Tanzende junge Menschen, schwitzend und feiernd, solche Bilder kommen mir schon vor wie aus einem anderen Universum. Aber vielleicht sind solche Nächte im Club bald wieder Realität, zum Beispiel in der Distillery. Dort gibt es an diesem Samstag tatsächlich wieder eine Party. Aber ganz ohne Corona-Maßnahmen geht es auch in den Clubs natürlich nicht. Wie wir uns das Tanzen unter Corona-Bedingungen vorstellen können, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Josephine Kandet und ich freue mich, dass ihr zuhört. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer. Die Inzidenzen werden niedriger und das Wetter ist ziemlich sommerlich. So langsam gibt es ja auch wieder Kulturveranstaltungen, die wir live besuchen können. Und ich habe es gerade schon erwähnt: Das erste Mal seit langem macht am Samstag auch die Distillery wieder auf. Ohne Masken und ohne Abstand. Ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, wie das organisiert wird. Und das weiß meine Kollegin Nora Schamberg. Sie ist mir zugeschaltet. Hallo, Nora.
1: Hallo.
0: Die Distillery macht morgen also wieder auf. Heißt das denn jetzt, dass alle Clubs wieder zum Tanzen einladen? Leider nicht. Nur die Distillery macht
1: diesen und nächsten Samstag für rund 200 Leute wieder auf. Das passiert natürlich nicht einfach so, sondern im Rahmen des Modellprojekts Kultur-Reallabor. Dafür hat sich der Verband der Kultur- und Kreativwirtschaft in Leipzig mit Forschenden des Max-Planck-Instituts, dem Universitätsklinikum Leipzig und dem Klinikum St. Georg zusammengetan. Das Modellprojekt wird also wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.
0: Okay, und was soll da am Samstag genau untersucht werden? Es soll beobachtet werden,
1: inwiefern Tests dazu beitragen können, dass auch Tanzveranstaltungen und Konzerte wieder sicher stattfinden können. Man will schauen, ob man Tests in der Zukunft als Eintrittskarte für Veranstaltungen einsetzen könnte. Außerdem will man in Erfahrung bringen, wie viel Zeit man für eine solche Maßnahme einplanen muss. Die große Hoffnung ist dabei natürlich, dass
0: man dadurch eine Perspektive schafft, auch während Corona mal wieder feiern gehen zu können. Und wie läuft die Veranstaltung am Samstagabend ab? Also könnte ich da jetzt einfach vorbeischauen?
1: Einfach hingehen kann man zu der Veranstaltung leider nicht. Erst einmal braucht man einen negativen Antigentest, also einen Schnelltest. Diesen kann man entweder in einem der vielen Testzentren in Leipzig oder aber im Testzentrum vor Ort machen. Die Schnelltests sind wir jetzt ja schon alle gewohnt. Die Distillery setzt allerdings auf zwei Tests hintereinander. Vor dem Club werden dann nochmal alle PartygängerInnen mit einem PCR-Test getestet, im Rahmen des Projekts natürlich kostenlos. Sollte auch dieser negativ sein, dann darf man in den Club rein und auch ohne Einhaltung der AHA-Regeln und ohne Maske feiern und tanzen. Damit ist der Testmarathon allerdings noch nicht beendet. Eine Woche später müssen sie sich dann nochmal PCR testen
0: lassen. Okay, aber sind PCR-Tests nicht eigentlich super teuer? Wie können die denn eine Alternative sein?
1: Ja, PCR-Tests sind tatsächlich ziemlich teuer. Normalerweise muss man so 50 bis 80 Euro pro Test zahlen. PCR-Tests müssen außerdem im Labor ausgewertet werden. Dazu kommt also noch eine längere Wartezeit auf das Ergebnis. Die KoordinatorInnen des Modellprojekts haben sich dafür jedoch etwas überlegt. Nach der doppelten Testung werden die PCR-Tests dann in einem neuartigen Verfahren ausgewertet. Das Max-Planck-Institut und das Klinikum St. Georg haben dieses Verfahren entwickelt. Wie das abläuft, hat mir Tobias Leu erklärt. Er ist der Projektkoordinator für das Modellprojekt kultur -Reallabor. Diese PCR-Testung ist eine spezielle Testung, ist ein sogenannter Pool-Test. Dabei werden mehrere Proben gemeinsam in die PCR-Maschine gegeben und dadurch kann das viel, viel schneller und viel, viel günstiger durchgeführt werden und ist aber trotzdem deutlich genauer als so eine Antigen-Testung. Wie schon durch Tobias Leu beschrieben, werden bei dem Modellprojekt mehrere Proben in einem Pool zusammengegeben und dann getestet. Sollte zum Beispiel aus einer Zehnergruppe die Gesamtprobe, also der Pool, negativ sein, sind alle diese Menschen negativ und fein raus. Und was passiert, wenn der Pool positiv ist? Sollte ein Pool positiv sein, dann werden die Proben aus diesem Pool noch einmal einzeln getestet, um herauszufiltern, welcher davon genau positiv ist. Diese Testung benötigt also weniger Arbeitsaufwand und auch Kosten, da nicht jede Probe einzeln im Labor getestet werden muss. Durch die Pools kann man die Kosten von einem Test auf 5 bis 8 Euro reduzieren. Das könnten ClubbesitzerInnen dann einfach über die Eintrittskarten verrechnen.
0: Alles klar, aber eine Sache verstehe ich noch nicht ganz. Warum muss denn dann erneut getestet werden, wenn am Samstag ja eh nur Getestete in die Distillery rein dürfen?
1: Theoretisch kann auch ein PCR-Test falsch negativ ausfallen, also anzeigen, dass der Test negativ ist, wenn die Person eigentlich Coronaviren in sich hat. Das ist allerdings sehr selten. Die Virenlast ist aber dann auch so gering, dass die Person in den darauffolgenden 24 Stunden nicht ansteckend ist. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass es zu einem Superspreader-Event oder ähnlichem kommt. Die Nachtestung hat außerdem den Sinn, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzielen. Am Ende des Events wird nämlich dann eine Art Distillery-Inzidenz gebildet, welche im Anschluss mit der Inzidenz der Gesamtbevölkerung in Leipzig verglichen wird. Auch die ClubgängerInnen vom zweiten Termin werden in der Auswertung als Vergleichsgruppe herangezogen. Ziel dieser Vergleiche ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich eine Partynacht auf das Infektionsgeschehen auswirkt.
0: Und wer gehört denn nun zu den Glücklichen, die am Samstag endlich wieder in den Club dürfen? Karten gibt's da keine mehr. Wer spontan
1: am Samstag feiern gehen will, für den sieht's schlecht aus. Das Publikum wird aus StammgästInnen und MitarbeiterInnen der Distillery bestehen. Wenn das am Samstag gut läuft, können wir uns aber vielleicht schon bald wieder auf lange Partynächte freuen.
0: Über die Öffnung der Distillery hat meine Kollegin Nora Scharmberg informiert. Danke dir, Nora. Bitte schön. Und mit diesem Blick auf den Samstag verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ich sage Danke an Tizian Glaser und Nora Scharmberg. Die zwei haben die Podcast-Folge mit recherchiert und geplant. Eine neue Folge von uns, die gibt es wie immer am Montag. Folgt uns aber gerne auch auf Twitter, Facebook oder Instagram unter Mephisto976. Mein Name ist Josephine Kandet und ich finde es schön, dass ihr zugehört habt. Damit Tschüss und bis bald. Mephisto976, Radio für Kopfhörer.